0: Você ouve agora o Evangelho no Ar Apresentação Chico Cruz Muito bom dia senhoras e senhores prezados amigos, rádio ouvintes da Rádio Idefran Nesta belíssima manhã do dia 3 de outubro de 2020 estamos dando início ao nosso programa Evangelho no Ar Aqui traremos semanalmente todo o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo preconizado por Allan Kardec, a luz da doutrina espírita. E desejamos dividir com todos os amigos esse nosso pequeno trabalho em prol do processo evangélico. Também fica aqui o nosso agradecimento particularmente ao nosso amigo Fernando Palermo e toda a equipe da Edefran que nos possibilitaram nesta manhã esse pequeno trabalho em torno do Evangelho de Jesus. Na manhã de hoje, cumpre-nos o papel de interpretar dentro de nossa pequenez os ensinamentos esclarecedores do Evangelho de nosso Mestre Jesus, a quem solicitamos naturalmente através dos espíritos amigos o apoio incondicional nesta tão árdua tarefa. Hoje, em especial, dedicaremos o programa inicial ao insigne e ilustre professor Hipólito Leon Denizar Rivail, Allan Kardec, nascido em Lyon, em 3 de outubro de 1804, na França, filho e neto de advogados e de uma antiga família que se distinguiu na magistratura e no fórum. Não seguiu essa carreira, dedicou-se cedo ao estudo da ciência e da filosofia. Aluno de Pestalozzi, na Suíça, tornou-se um dos discípulos eminentes deste célebre pedagogo e um dos propagadores de seu sistema educacional, que exerceu grande influência na reforma de estudos na França e também na Alemanha. Foi nesta escola que se desenvolveram as ideias que deviam colocá-lo mais tarde na classe dos homens de progresso e também dos livres pensadores. Nascido na religião católica, mas criado num país protestante, os atos de intolerância que sofreu a esse respeito lhes fizeram conceber a ideia de uma reforma religiosa na qual trabalhou em silêncio por muitos anos e ao longo de toda a sua vida. O espiritismo veio mais tarde fornecer-lhe este elemento e imprimir uma direção especial a seus trabalhos. Por volta de 1850, quando se tratou das manifestações dos Espíritos, Allan Kardec entregou-se a observações perseverantes, didáticas, metodológicas sobre esses fenômenos e dedicou-se principalmente a deduzir daí as consequências filosóficas. Entreviu aí, primeiramente, O princípio de novas leis naturais As que regem as relações do mundo visível E a do mundo invisível Reconheceu na ação deste último Uma das forças da natureza Cujo conhecimento devia lançar luz Sobre uma quantidade de problemas Considerados insolúveis E compreendeu seu alcance Do ponto de vista científico, social e religioso Codificador da doutrina chamada Espírita, suas principais obras sobre esta matéria são O Livro dos Espíritos para a parte filosófica e cuja primeira edição saiu em 18 de abril de 1857. O Livro dos Médiuns para a parte experimental e científica que veio a lume em janeiro de 1857. E 61. O Evangelho segundo o Espiritismo, para a parte moral, nasceu em abril de 1864. O Céu e o Inferno, ou A Justiça de Deus segundo o Espiritismo, foi publicado em agosto de 1865. A Revista Espírita, também conhecida como Jornal de Estudos Psicológicos, coletânea mensal, começada em 1 de janeiro de 1858. Fundou em Paris, em 1 de abril do mesmo ano, a primeira sociedade espírita regularmente constituída, com o nome de Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas cuja finalidade exclusiva é o estudo de tudo o que pode contribuir para o progresso dessa nova ciência. Finalmente, em 1868, lança a Gênese, ou Os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo. A ciência é chamada a constituir a Gênese segundo as leis da natureza. Deus prova sua grandeza e seu poder pela imutabilidade de suas leis e não pelas suas suspensões. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Allan Kardec se defende de ter escrito algo sobre a influência de ideias preconcebidas ou sistemáticas. Homem de caráter frio e calmo, ele observou os fenômenos e deduziu as leis que os regem. Foi o primeiro a lhes dar a teoria e formar um corpo metódico e regular, demonstrando que os fatos falsamente qualificados de sobrenaturais estão submetidos a leis. Eles os fazem entrar na ordem dos fenômenos da natureza e destrói assim o último refúgio do maravilhoso é um dos elementos da superstição. Durante os primeiros anos em que se tratou de fenômenos espíritas, estas manifestações foram mais objeto de curiosidade do que assunto de meditações sérias. O livro dos espíritos fez considerar a coisa sob um aspecto completamente diferente. Então, Foram abandonadas as mesas giratórias que haviam sido somente um prelúdio e aderiu-se a um corpo de doutrina que abarcava todas as questões interessando a humanidade. Em poucos anos, essas ideias encontraram inúmeros adeptos em todas as classes da sociedade e em todos os países. Esse sucesso... Sem precedentes Deve-se sem dúvida A simpatia Que essas ideias encontraram Mas ele É devido também em grande parte à clareza Que é um dos caracteres distintivos Dos escritos de Allan Kardec Abstendo-se Das fórmulas abstratas Da metafísica O autor soube colocar-se Ao alcance de todo mundo E ser lido sem fadiga condição essencial para a vulgarização de uma ideia. Sobre todos os pontos controversos, sua argumentação de uma lógica cerrada oferece pouca ocasião à refutação e predispõe à convicção. As provas materiais que o Espiritismo dá da existência da alma e da futura vida tendem à destruição das ideias materialistas e panteístas. Um dos princípios mais fecundos desta doutrina e que decorre do precedente é o da pluralidade das existências, já entrevisto por uma quantidade de filósofos antigos e também modernos. O Espiritismo demonstra sua realidade e prova o que Este é um dos atributos essenciais da humanidade. Deste princípio decorre a solução de todas as anomalias aparentes da vida humana, de todas as desigualdades intelectuais, morais e também sociais. O homem sabe assim de onde vem, aonde vai, para que fim está na terra e por que sofre. As ideias inatas se explicam pelos conhecimentos adquiridos nas vidas anteriores a marcha ascendente dos povos e da humanidade pelos homens dos tempos passados que revivem após terem progredido as simpatias, também as antipatias pela natureza das relações anteriores essas relações que ligam a grande família humana de todas as épocas, dão como base as próprias leis da natureza e não mais uma teoria aos grandes princípios de fraternidade, de igualdade e de liberdade junto com a solidariedade universal. Ele toca, além disso, diretamente na religião, pois sendo a pluralidade das existências a prova do progresso da alma, isso destrói radicalmente o dogma do inferno e das penas eternas. Incompatível com esse progresso, com esse dogma ultrapassado, caem os inúmeros abusos dele originado. Enfim, em vez do princípio fora da igreja não há salvação, que sustenta a divisão, e a animosidade entre as diferentes seitas, o que fez derramar tanto sangue. O Espiritismo tem por máxima, fora da caridade, não há salvação, ou seja, a igualdade de todos os homens diante de Deus, a tolerância, a liberdade de consciência e a benevolência mútua. Em vez da fé cega, que aniquila a liberdade de pensar, ele diz, não há fé inabalável, senão aquela que pode mirar a razão, frente a frente, em todas as idades da humanidade. Para a fé, é preciso uma base, e esta base é a inteligência perfeita do que se deve crer. Para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender A fé cega não é mais deste século. Ora, é precisamente o dogma da fé cega que faz hoje o maior número de incrédulos, porque ela quer impor-se e exige a abdicação de uma das mais preciosas faculdades do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. A doutrina espírita tal como enunciada nas obras de Allan Kardec, contém em si os elementos de uma transformação geral das ideias. E a transformação das ideias traz forçosamente a da sociedade. Deste ponto de vista, ela merece a atenção de todos os homens de progresso, estendendo-se já a sua influência a todos os países civilizados. Ela dá A personalidade de seu fundador Uma importância considerável E tudo faz prever Que num futuro talvez próximo Ele será colocado como um dos reformadores do século XX Vamos agora, dando continuidade a este programa Falar um pouco a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo E a análise de sua constituição Texto transcrito da Revista Reformador De número 213 De junho de 2013 Conhecida como a terceira obra do Pentateuco Espírita O Evangelho segundo o Espiritismo Nasceu com o nome de Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo A notícia de sua publicação está na Revista Espírita da edição de abril de 1864, de onde se destaca que as máximas evangélicas são incompreendidas. Poucos as conhecem a fundo, menos ainda as compreendem e não sabem lhes deduzir as consequências. Contudo, o seu objetivo é ser um código de moral universal sem distinção de culto. Naquele mesmo ano, no mês de agosto, Allan Kardec anuncia o suplemento, ou, ao capítulo das preces, de imitação do Evangelho. E no mês de dezembro é publicada uma mensagem sobre o livro assinada pelo Espírito da Verdade psicografado em Bordeaux. O conteúdo do livro aborda Negação das Penas Eternas Nova Interpretação de Deus A Negação da Doutrina de Satanás Jesus, Espírito Angélico e Não Deus Mediunidade e Reencarnação Tais assuntos, contrariando frontalmente os princípios do catolicismo, despertam reação do clero e, provavelmente, por esta razão, as próximas edições aparecem com o título O Evangelho segundo o Espiritismo Em novembro de 1865 Kardec anuncia a publicação da terceira edição do livro e destaca Esta edição foi objeto de um remanejamento completo da obra Além de algumas adições as principais alterações consistem numa classificação mais metódica, mais clara, mais cômoda das matérias, o que torna sua leitura e as buscas mais fáceis. Que classificação mais metódica, mais clara e mais cômodo era essa? Que lógica pautava a sequência dos capítulos da obra que foi organizada por Kardec como regra de bem proceder para a nossa melhor compreensão? Para responder as perguntas acima, Kardec agrupou sequencialmente os capítulos. A análise a seguir é uma tentativa de agrupamento sequencial dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, para encontrar o escopo de cada agrupamento feito por Kardec. Os tempos são chegados. É o seu prefácio. O que queremos... De onde viemos? A sua introdução. As premissas estão inseridas no capítulo 1, 2, 3 e 4. Como estamos? Capítulo 5. Como podemos proceder? Capítulo de número 6. Ideal a atingir capítulos 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 Nossas dificuldades Capítulos 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 E nossas diretrizes Capítulos 25, 26, 27 28 O alerta de que os tempos são chegados encontra-se no prefácio da obra, dando sinal para se estar vigilante, garantindo a proteção do plano espiritual. O que queremos e de onde viemos? Um bom educador, antes de explorar o conteúdo, apresenta aos leitores o objetivo da obra bem como faz uma retrospectiva histórica para destacar a sua origem a argumentação da universalidade e autoridade da doutrina espírita é colocada na introdução para que o leitor dê crédito às informações que receberá reconhecendo-as como emanadas de fonte fidedigna antes de colocarmos as regras de bem proceder Apresentamos as premissas em que se assentam. No capítulo de número 1, Não vim destruir a lei. Neste capítulo, é apresentada a evolução do pensamento religioso através das três revelações, nas quais fica evidente o processo evolutivo do homem ao se relacionar com Deus, com seu semelhante e consigo. No capítulo 2, Meu reino não é deste mundo destaca a questão da vida espiritual como a verdadeira destinação dos homens no capítulo de número 3 há muitas moradas na casa de meu pai a pluralidade dos mundos habitados e suas características evidenciando que tudo evolui no universo e no capítulo de número 4 ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo a reencarnação como essencial ao processo evolutivo Esse agrupamento Que denominamos premissas Destaca o progresso A espiritualidade A pluralidade dos mundos habitados E a reencarnação Pois tudo expressa O amor de Deus No capítulo de número 5 Bem-aventurados os aflitos Kardec responde a pergunta de como estamos. Lembrando que no capítulo 3 já havia sido informado que vivemos em um mundo de expiação e de provas, onde há sofrimentos, o qual, entretanto, pode dar ensejo à transformação moral. Para que possamos compreender o porquê dos sofrimentos, Kardec discorre sobre sua justiça, suas causas atuais e anteriores, bem como sobre o esquecimento do passado, temas como suicídio e loucura, perda de pessoas amadas, mortes prematuras, melancolia, aborto e eutanásia, provas voluntárias, a felicidade não é deste mundo. Ignorar o sofrimento do próximo são esclarecidos à luz da revelação dos espíritos. Assim apresentadas as causas de nossos sofrimentos, podemos perceber os motivos de resignação que nos levam a bem sofrer, provando nossa fé e valorizando a vida espiritual. É nesse panorama que o ser começa a cogitar do caminho para a nova realidade que se apresenta no capítulo seguinte. O capítulo de número 6 nos apresenta a temática do Cristo Consolador. Só a vivência da ética cristã será capaz de transformar nosso planeta em um mundo de regeneração. E ela compreende amar e instruir-se com respeito às leis morais, ter fé inabalável no futuro e praticar a caridade. Para tanto, Há um ideal a atingir, que é apresentado nas bem-aventuranças. Quais seriam, então, os ideais a serem atingidos? Responde Kardec. Uma doutrina de transformação aponta metas, e estas estão contidas nos capítulos do item 7 ao capítulo de número 17. A última meta, A perfeição moral será atingida quando adquirirmos todas as anteriores. Humildade, simplicidade, paciência, doçura, misericórdia, amor incondicional, retribuição do mal com o bem, piedade, distinção entre parentela material e espiritual, caridade e fidelidade As Leis de Deus Nossas dificuldades, como todas as transformações, estas de ordem moral, também se deparam com dificuldades, as quais estão apresentadas nos capítulos de número 18 a 24. São elas Não aceitação das expiações e provas relações familiares difíceis, estender os laços familiares a toda a humanidade, preguiça, má vontade, fé vacilante e presunção. As novas diretrizes têm apontado as dificuldades e o bom educador indica-nos o caminho a seguir. Exposto nos capítulos de número 25, 26 e 26, 27 e 28, nos quais somos exortados a confiar agindo, desapegar-nos dos bens materiais, exercer a mediunidade à luz dos princípios do Espiritismo com Jesus, trabalhar voluntariamente em favor do bem, cultivar o hábito da prece, por si e pelos irmãos necessitados, e vigiar o nosso pensamento constantemente. Fica aqui esta tentativa de compreensão da lógica que poderia ter sido usada para compor as sequências dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. O que realmente importa, entretanto, é que a moral cristã, tal qual apresentada, é a única forma possível de favorecer a transformação moral dos indivíduos e dos povos como nos esclarece Joana de Ângeles. Quando o Evangelho tornar-se estatuto seguro e indiscutível para as nações, os homens estarão aptos a adentrar o pórtico da nova era. Acreditamos, prezados ouvintes, que desta forma fizemos, neste programa, todo um contexto e um conteúdo de Kardec como professor, como mestre, como codificador da doutrina. Dá-nos claramente as visões do princípio moral e ético do Evangelho de Jesus, explicando-nos textualmente como deve ser o proceder de cada um de nós, como indivíduos, pessoais, sociais, inseridos num contexto onde cada ser, é irmão fraterno, oriundo do mesmo Pai, não faz divisão entre religiões, não nos dá entender que há prerrogativas deste ou daquele, muito pelo contrário, e todos nós sabemos do processo de grandiosidade que Deus nosso Pai nos oferece através do crescimento e da evolução espiritual. Por isso, a lei maior, a ordem moral, o Evangelho de Jesus é constituição, é regra de conduta para cada um de nós que há de nos levar um dia ao grande e maior processo evolutivo de nossas almas. Agradecidos a todos os rádiovintes, ouvintes desejamos um excelente final de semana a todos aqueles que participam conosco deste programa solicitando a divulgação do mesmo junto à comunidade espírita e simpatizantes, bem como deixamos aqui nossa gratidão, uma vez mais, a Jesus pela oportunidade que nos dá de podermos, de alguma forma, expor o seu Evangelho de amor e de luz, rogando a Ele que abençoe a cada um de nós, as nossas famílias, nosso país as bênçãos do alto estejam conosco, hoje e sempre A Rádio Idefran apresentou O Evangelho no Ar O Evangelho no Ar